0: Onze Heer die onze verdediger is geworden. 1 Johannes 2, 1, 17 Kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat wij God kennen weten we door dat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar, de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden, hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te verblijven? behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik hou u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val komt, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. Ik schrijf u, ouderen, u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de vader kent. Ouderen, u schrijf ik, u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk, het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. Wie is onze verdediger geworden? In het Oude Testament, als een zondaar een offerdier bracht om te offeren aan God, moest hij geloven dat hij het was die moest sterven voor zijn zonden, zijn offerdier accepteerde in zijn plaats zijn zonden met het opleggen van zijn handen en bloedde tot de dood in zijn plaats voor zijn zonden. Al diegenen die dit soort van geloof hebben moeten met hun harten geloven dat God al hun zonden heeft vergeven volgens het offersysteem van de tabernakel, dat is, door al hun zonden door te geven aan hun offerdier en bloed van hen te tappen. Dit offersysteem was een voorafschaduwing van de goede dingen die komen zouden, Hebreeën 10:1). Hier suggereert het zinsdeel het goede dat nog komen moet de rechtvaardige daden van Jezus Christus, namelijk, zijn zaligmaking van het water en de geest. Wilt u ook oprecht geloven in het ware evangelie van het water en de geest met uw harten? Mijn medegelovigen, als we voor God komen en voor zijn aangezicht staan, moeten we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te weten en te geloven in de wet van zaligmaking die ons gered heeft van al onze zonden en hen wegnam. We moeten ook weten en geloven met onze harten dat deze zaligmaking van het schoonwassen van zonde alleen de genade van God is en zijn liefde, en het is met deze kennis en geloof dat we moeten staan voor God. Als de enige manier en geloof voor ieder van ons te worden gered van al onze zonden, moeten we geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt door Johannes de doper en dus de zonde van de wereld op zich te nemen en te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, heeft Hij ons inderdaad perfect gered van al onze zonden, veroordeling en dood. Het is uiteindelijk door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt, en zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft Jezus Christus compleet al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Hebreeën 10, 11, 13 zegt... ...de priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten... ...en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen... ...die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen... ...terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden... ...voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen... ...waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden... ...voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Mijn beste medegelovigen... Jezus Christus heeft in een keer al de zonden van de mensheid uitgewist, inclusief al uw zonden, door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten. Hij heeft niet alleen de zonden van u aan mij uitgewist die we hebben gepleegd sinds we zijn wedergeboren en zullen plegen tot de dag dat we doodgaan, maar hij heeft ook al de zonden van onze afstammelingen voor eens en altijd uitgewist. Jezus Christus is de ene die onze zonden op zich nam en voor ons stierf, de ene die het offer van zaligmaking offerde. Door dus het eeuwigdurende zondeoffer te geven met zijn doopsel en het kruis, heeft Jezus voor eeuwig onze zaligmaking volbracht. U kunt het schoonwassen van uw zonden alleen ontvangen als u gelooft dat Jezus Christus voor eeuwig al uw zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest voor eens en altijd. Geloof alstublieft. U zult dan de eeuwigdurende vergeving van uw zonden ontvangen. En het eeuwige leven ontvangen. Daarom, het is kritisch belangrijk voor ons te realiseren dat het is door te geloven in Jezus Christus, de gastheer van het evangelie van het water en de geest, dat we de eeuwigdurende vergeving van zonden kunnen ontvangen. Diegenen die geloven in het doopsel dat de Messias ontving... ...en het bloed dat hij vergoot aan het kruis als hun eigen vergeving van zonden... ...zijn inderdaad voor eeuwig vergeven van al hun zonden voor eens en altijd. Maar diegenen die niet geloven in deze evangelische waarheid... ...zullen zeker de veroordeling van zonden aanschouwen als de dag van Gods oordeel arriveert. God laat hen nu met rust, maar als de dag des oordeels komt zal iedereen die zonden heeft zeker worden veroordeeld en eeuwig lijden. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, in tegenstelling, zullen in staat zijn deel te nemen aan de glorie van het Koninkrijk van God. In welk boek staan uw namen nu geschreven? Openbaring 20 12,15 vertelt ons dat diegenen die zonden hebben in hun harten hun namen geschreven staan in de boeken van daden, terwijl diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door geloof en dus zondeloos zijn hun namen staan geschreven in het boek van leven. Omdat iedereen geboren wordt als een zondaar, wordt ieders naam automatisch geschreven in de boeken van daden, echter, dankzij de Heer die onze zonden heeft uitgewist, zijn de namen van de gelovigen uitgewist uit de boeken van daden en zijn in plaats daarvan geschreven in het boek van leven. Deze passage vertelt ons ook dat diegenen wiens namen geschreven staan in de boek van daden diegenen zijn die zonden hebben in hun geweten, en daarvoor zal Hij hen in het eeuwige vuur groeien (Openbaring 20:15). Dit is het oordeel van de tweede dood die iedere zondaar tegemoet moet zien. Dit oordeel van de tweede dood is het oordeel van zonden, het oordeel dat zondaars in de put van vuur gooit om daar voor eeuwig te leven. Diegenen wiens namen geschreven staan in het boek van leven, aan de andere kant zijn diegenen die geloven dat God hen oprecht van al hun zonden heeft gered. Zij zijn diegenen die geloven in Gods zaligmaking geweven van blauw, paars en diep rode draad en het getweerde linnen en die door hun geloof, de poort van de tabernakel binnen zijn gegaan, de poort van de hemel. Onze Heer heeft de grote zegeningen van zaligmaking aan al diegenen geschonken... die oprechte vergeving van hun gewetenszonden hebben ontvangen... door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze mensen wiens zonden God heeft weggewassen zijn diegenen die weten... hoe Jezus Christus al de zonden van hun hele leven heeft uitgewist en hierin geloven. Het is vanwege ons geloof dat God ons heeft toegestaan van Hem de eeuwigdurende vergeving van onze zonden te ontvangen. Dit staat geschreven in Hebreeën 10, 19, 22. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met Zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Door het doopsel en bloed van Jezus hebben we deze moedigheid om het heiligste binnen te gaan gekregen. Jezus Christus kon zijn bloed alleen vergieten omdat hij als eerste de zonde van de wereld op zich had genomen door te worden gedoopt door Johannes, Mattheus 3 uur 15. Hier, zei de schrijver Hebreeën: we hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Om de zonden van de mensheid uit te wissen, verliet Jezus Christus de schitterende troon van God en kwam naar deze aarde. Net zoals God had beloofd door de profeet Jezaja, ongeveer 700 jaar gingen voorbij sinds Jezaja dit had voorspeld, Jezus werd inderdaad op deze aarde geboren door het lichaam van de maagd Maria. De Messias zelf kwam naar deze aarde, incarneerde in het vlees van de mens... en nam onze zonden op zich door zijn doopsel in de rivier de Jordaan. Waarom moest Jezus de ware God worden gedoopt door een man, Johannes de Doper? Deze vraag is een eeuwenoud mysterie voor iedere waarheidszoeker. Echter, dankzij de Heer, heeft hij dit mysterie onthuld zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus, Efeziërs 1, 9. De Heer heeft ervoor gezorgd dat wij ons realiseren wat de betekenis van zijn doopsel is dat het evangelie van het water en de geest vertegenwoordigt, het originele evangelie dat zijn apostelen ontvingen en predikten. Als er hier staat, we hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God, dan verwijst deze hoge priester naar Jezus Christus. Jezus Christus is de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel, en de functie van de aardse hoge priester werd vervuld door Johannes de doper. Waarom moest God een man genaamd Johannes erbij halen, de grootste van alle ooit geboren uit een vrouw? Dit werd gedaan zodat Jezus gedoopt kon worden door Johannes de doper. Om ons van de zonde te redden, met andere woorden, God zelf als de hemelse hoger priester boog zijn hoofd voor Johannes de doper, de vertegenwoordiger van heel de mensheid, Matthäus 11:11 uur 11, en accepteerde het doopsel waardoor hij de zonde van de wereld ontving. Het was om onze zonde te dragen dat Jezus Christus zijn eigen lichaam neerlegde als ons eigen offering en gedoopt werd door Johannes de doper. Jezus Christus werd geofferd aan God de Vader als onze verzoening. Verwijzend naar dit, zei Hebreën dat onze harten nu van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen, Hebreën 10 uur 22. Deze passage zegt ook... Daarvoor laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, 10 uur 10:22. Het vertelt ons dat diegenen die zich hebben gerealiseerd dat zij een berg van zonden zijn nu gereinigd zijn van een slecht geweten en hun lichamen met zuiver water zijn gewassen. Dit zuiver water verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving, 1 Petrus 3:21. Weet u hoeveel zonden u pleegt tijdens uw hele leven? Menselijke wezens worden geboren met zonden vanuit hun moeders schoot... en zij zullen zeker hun hele leven zonden plegen tot de dag dat ze doodgaan. Iedereen, met andere woorden, wordt geboren met meer dan een dozijn aan zondige gedachten... slechte gedachten, overspel, ontucht, moorden, diefstal, hebzuchtigheid, verdorvenheid... Oneerlijkheid, wellustigheid, het slechte oog, godslastering, trots en dwaasheid. Marcus 7, 20, 22. En zij zondigen hun hele leven met beide hun lichamen aan harten. Omdat zij altijd ontoereikend zijn, plegen zij deze verschillende soorten van zonden zonder oponthoud. Zij gaan zich realiseren dat de zonden die zij vandaag hebben gepleegd zij ook morgen zullen plegen, en de zonden die zij dit jaar plegen zullen zijn weer opnieuw het volgende jaar plegen. Net zo zijn we dergelijke wezens die zeker doorgaan met zondige keer op keer tot de dag dat we doodgaan. Echter, de schrijver van Hebreeën zegt hier dat we onze lichamen met zuiver water hebben gereinigd. Dit betekent door persoonlijk te worden gedoopt door Johannes, Jezus Christus al onze zonden heeft weggewassen. Wanneer werden onze zonden aan Jezus doorgegeven en weggewassen? Het was toen Jezus Christus werd gedoopt door Johannes. Maar vanuit onze kant werden al onze zonden weggewassen door te geloven in deze waarheid vanuit de kern van onze harten. Wij geloven dit omdat Jezus Christus ons eigen offer werd door Zijn doopsel en Zijn bloed vergieten. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 3 uur 15. Laat ons kijken naar Mattheüs 1, 21, 23, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd op dat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Om zijn mensen van hun zonden te redden, incarneerde God zelf in het vlees van de mens en werd op deze aarde geboren door het lichaam van de maagd Maria. God had dit voor meer dan 700 jaar geleden door de profeet Jezaja beloofd dat hij ons de Messias zou sturen. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. De naam Immanuel betekent hier dat God met ons is. Om met ons te zijn, wat moet God dan doen? Hij moet naar ons toekomen als een mens. Waarom kwam hij als een mens? Hij deed dit omdat Hij al onze zonden voor eens en altijd op zich moest nemen. Het is omdat Jezus Christus, God zelf, onze zonden op zich moest nemen... ...dat Hij in deze wereld werd geboren in het vlees van de mens door het lichaam van de maagd Maria. En Jezus bleef onopvallend tot de leeftijd van 29 jaar... ...maar het volgende jaar, toen Hij 30 werd, openbaarde Hij zichzelf... Wanneer werden al onze zonden aan Jezus Christus doorgegeven? Voor dit, laat ons speciaal naar Matthäus 3, 13, 17 kijken. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vreugde. De reden waarom Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper hier, zegt Matthäus 3 uur 13, toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij. Johannes verwijst hier naar Johannes de doper. Deze Johannes werd geboren in het huis van Aaron de hoge priester van het Oude Testament als zij een afstammeling. En hij was de laatste hoge priester van het Oude Testament die trouw zijn plichten vervulde toen Jezus kwam, Lukas 1, 5 en 76, 77. U herinnert zich waarschijnlijk nog dat in het Oude Testament Aaron de hoge priester zijn handen legde op het hoofd van een levende geit en zijn bloed aftapte als er namens de mensen van Israël op de grote verzoendag. God had beloofd dat door het offer dat werd gegeven volgens het offersysteem, hij dit offer zou accepteren en de zonde van de Israëlieten zou uitwissen. Net als het offerdier van het Oude Testament de oplegging van handen had ontvangen van de hoge priester, ook Jezus, die naar de rivier de Jordaan kwam en de zonde van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes, werd volgens hetzelfde systeem gedoopt. Matthäus 11 13.14 zegt, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zal. Deze passage benadrukt dat al de profetieën van de profeten uit het Oude Testament en de beloftes van God eindigden met het ambt van Johannes. Johannes' roeping werd volbracht met de vervulling van zijn rol, dat is... Jezus te dopen en de zonde van de mensheid door te geven. Door dus feitelijk de zonde van de wereld door te geven, eindigde het tijdperk van de beloftes en het tijdperk van de Heer feitelijke zaligmaking begon startend met het doopsel dat Jezus ontving van Johannes. Wie was Elia? Hij was een van de grootste profeten van Israël die het hart van God draaide naar zijn kinderen en de harten van de kinderen naar hun vader God. Maleachi 4, 5, 6 Jezus Christus, het lam van God die kwam om de zonde van de mensheid te dragen, accepteerde de zonde van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, de Elia die komen zou, en de afstammeling van het Oude Testament, hoge priester. Toen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Jezus legde werden al de zonden van de mensheid voor eens en altijd doorgegeven aan het lichaam van Jezus Christus. Met andere woorden, de hoge priester van de hemel en de vertegenwoordiger van de aarde ontmoetten elkaar en gaven samen het eeuwigdurende zondeoffer dat de zonden van de mensheid uitwisten. Het is omdat Jezus, de hemelse hoge priester, werd gedoopt door Johannes de vertegenwoordiger van de mensheid dat al de voorspellingen en beloftes van het Oude Testament werden vervuld. Dit is waarom Jezus hier zei, want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. Ook, zeggen in Matthäus 11 uur 14, en voor wie het wil aannemen, Hij is Elia die komen zou, Jezus zelf noemde Johannes Elia. Deze passage is feitelijk voorspeld in het Oude Testament. Als we kijken naar Malachi 3, 23-24, kunnen we dit duidelijk zien. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. God had beloofd ons Elia te sturen, en deze Elia die hij had beloofd te sturen is niemand anders dan Johannes de Doper. Elia, een van de grootste profeten uit het Oude Testament, was de zuiverste profeet die de mensen van Israël terugbracht bij God. Deze Elia was een man die leefde in de negende eeuw voor Christus. Meer dan 800 jaar was voorbij gegaan toen Jezus dit zei. Hoe zou God deze Elia sturen? De belofte was dat God iemand soms sturen die de rol van Elia zou vervullen. Daarom is deze passage hier een voorspelling over Johannes de Doper. Door Jezus te dopen, draaide Johannes de Doper de harten van de mensheid terug naar God. In Mattheüs 11, 11, 12 getuigt Jezus zelf ook over Johannes de Doper. Ik verzeker jullie. Er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd... en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Wat betekent deze passage? Het betekent dat God had beloofd voor eeuwig ieders zonde uit te wissen... En dat volgens deze belofte, hij als de Hemelse Hoge Priester al de zonden van al de mensen door de eerste Hoge Priesters accepteerde. En het verklaart dat wie gelooft in Jezus, doopsel, nu moedig de hemel met zijn geloof kan binnengaan. Daar het niet mogelijk was voor eeuwig al onze zonden voor eens en altijd te vergeven met het bloed van de lammeren en stieren uit het Oude Testament, was er een ander offer noodzakelijk. Maar op deze aarde. Er was geen onbevlekt offer te vinden dat compleet en voor eeuwig al onze zonde kon uitwissen. Daarom moest de zondeloze Zoon van God, Jezus Christus, naar deze aarde komen en zelf dit offer worden. Toen Jezus Christus dus naar deze aarde kwam om het eeuwigdurende zonderoffer voor zijn mensen te zijn, moest er ook een vertegenwoordiger van de mensheid zijn, de hoge priester die de zonde aan hem zou doorgeven, het lam van God. Dit is waarom Johannes de doper er moest zijn, een afstammeling van Aaron, die God had voorbereid op dit doel. Alleen Aaron en zijn afstammelingen, die de hoge priesters van het Oude Testament waren, waren bevoegd het offer op de grote verzoendag te offeren. Als zodanig, kon God niet gewoon iemand als de aardse hoge priester nemen. Dus God haalde deze vertegenwoordiger van de mensheid uit het huis van de hoge priester, dat is, van de afstammelingen van Aaron. Deze vertegenwoordiger was Johannes de doper die geboren werd uit Zacharias en Elisabeth zes maanden voordat Jezus geboren werd. Beide ouders van Johannes, Zacharias en Elisabeth, waarvan afstammelingen van Aaron. Daarom kon Johannes de doper, wiens ouders afstammelingen waren van Aaron, zijn priesterschap als de hoge priester bepaald door God vervullen en hij was de vertegenwoordiger van de mensheid die echt bevoegd was al de zonden aan Jezus door te geven. Omdat Johannes de doper, de Elia was, die de harten van de kinderen terug zou laten keren naar hun vaders, was hij de aardse hoge priester die God had voorbereid. Hij doopte Jezus Christus, die het offer werd, in de vorm van het opleggen van handen volgens het Oude Testament. Johannes de Doper doopte Jezus door zijn handen op zijn hoofd te leggen. Jezus was op dat moment dertig jaar. De afstammelingen van Aaron konden hun priesterschap beginnen vanaf hun dertigste jaar, nummerie 4, 3. Toen Johannes de Doper Jezus doopte, werden alle zonden van de mensheid aan hem doorgegeven. Daarom hebben we niet langer een offer nodig om onze zonden uit te wissen, Hebreeën 10 uur 18. Johannes de Doper was de laatste hoge priester van het Oude Testament. God stuurde Johannes de doper, de elia die komen zou, en zes maanden later stuurde hij ook zijn zoon Jezus als het zondeloze en onbevlekte offer voor de mensheid. Door te zorgen dat Johannes het doopsel gaf aan Jezus en te zorgen dat Jezus het doopsel ontving van Johannes, had God al onze zonde aan Jezus gegeven. Door dit te doen, werden alle voorspellingen en beloftes van God vervuld. Johannes de Doper, de aardse hoge priester, legde zijn handen op het hoofd van Jezus, ons eigen offer. En het opleggen van handen ontvangend, ging Jezus onder water en kwam dan weer omhoog. Jezus ontving het doopsel dat al de rechtvaardigheid van God vervullen. Dat Jezus onder water ging wijst naar zijn dood en dat hij weer uit het water omhoog kwam, symboliseert zijn verrijzenis. En het opleggen van handen dat Jezus ontving van Johannes... vertelt ons dat hij al onze zonden accepteerde. Het doopsel van Jezus dat beschreven staat in Matthäus 3, 13, 17... was om de zonden van de wereld te accepteren. Om onze zonden op zich te nemen... zocht Jezus Christus Johannes de doper bij de rivier de Jordaan op om te worden gedoopt waar Johannes Israëlieten aan het dopen was om te berouwen. In het begin protesteerde Johannes, zeggend... ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Johannes de doper probeerde te voorkomen dat Jezus werd gedoopt... omdat hij wist dat terwijl hij de enige aardse hoge priester was... Jezus Christus de hoge priester van de hemel was... en hij kon het zelf niet verdragen, gewoon als mens zijn handen op Gods eigen hoofd te leggen. Maar Jezus was in staat hem overtuigend te bevelen, laat het nu maar gebeuren. Waarom kwam de hoge priester van de hemel naar deze aarde? Hij kwam naar deze aarde om ons voor eeuwig en altijd van onze zonde te redden, niet door de bloedoffers van geiten en stieren, maar door zijn eigen lichaam te offeren, Hebreeën 9 uur 12. Door zijn doopsel van Johannes te ontvangen, Accepteerde Jezus al de zonden van de wereld op zijn lichaam, en door zijn lichaam aan God de Vader te offeren, heeft Hij ons van al onze zonden gered. Net zo, accepteerde Jezus al onze zonden door te worden gedoopt, zijn lichaam aan God de Vader te offeren door te worden gekruisigd, en werd daarmee ons eigen offer voor de verzoening van al onze zonden, dus ons alle reddend. Dan, zei Jezus overtuigend tegen de twijfelende Johannes, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Johannes de Doper realiseerde zich de wil van Jezus en gehoorzaamde hem. Ten slotte legde hij zijn handen op het hoofd van de Messias, en dit was het moment waarop de wil van God correct werd vervuld. Dus, de Bijbel zegt: zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugd, Matthäus 3, 16, 17. Het woord doopsel betekent te worden schoongewassen, onder water worden gedoopt en te worden begraven. Als zonden worden doorgegeven, dan moet diegene die deze zonde accepteert sterven. Dus diegene die de zonde doorgeeft is schoon gewassen, en sinds diegene die deze zonde accepteerde moet sterven, moet hij symbolisch worden begraven, dat is, met andere woorden, toen Jezus onder water ging. Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, de Elia die komen zou en de hoge priester, doopte Jezus en heeft daarmee de zonde van de wereld aan Jezus Christus doorgegeven, de Verlosser die naar deze aarde kwam iedereen perfect van zijn zonden te redden. De geestelijke betekenis van het doopsel is het doorgeven van zonden. Wat is dan de geestelijke betekenis van het opleggen van handen? Het opleggen van handen betekent ook het doorgeven van zonden of het overdragen van zonden. Daarom, dit opleggen van handen uit het Oude Testament en het doopsel uit het Nieuwe Testament zijn hetzelfde. Als zodanig, door zijn handen op Jezus' hoofd te leggen, doopte Johannes de doper hem om de zonden van de wereld aan hem door te geven. Dat Jezus al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt was gepast om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen. Wat betekent het zinsdeel, want aldus in de passage, laat het nu maar gebeuren, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen? Het woord want aldus is hutos in het Grieks, wat betekent op deze manier, of meest gepast, of er is geen andere manier dan deze. Dit woord toont ons dat Jezus onomkeerbaar de zonde van de mensheid op zich nam door het doopsel dat hij ontving van Johannes. Met andere woorden, dit was de enige correcte manier om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen waarbij Johannes de doper noodzakelijk was, de vertegenwoordiger van de mensheid, om Jezus de Zoon van God te dopen... en daarmee hem de zonde van de mensheid gevend. Er staat geschreven, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. Door zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde te sturen zorgde God de Vader ervoor dat Hij het doopsel van de vertegenwoordiger van de mensheid ontving. Het is omdat Jezus al onze zonden had geaccepteerd door te worden gedoopt dat Hij de zonden van de wereld naar het kruis kon dragen en sterven. Net zo was Jezus het eeuwigdurende zondeoffer die ons volkomen heeft gered door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis. Dit was de voorzienigheid van God. Dit is waarom Jezus in Johannes 3, 5 zei... Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan... tenzij hij geboren wordt uit water en de geest. Het is omdat Jezus Christus al onze zonden had geaccepteerd... door te worden gedoopt dat hij werd gekruisigd... en zijn bloed vergoot in onze plaats. De dag na Jezus' doopsel... getuigde Johannes persoonlijk van Jezus door te zeggen... Daar is het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1.29 uur 29, en Jezus, door de zonden van de wereld naar het kruis te dragen en te worden gekruisigd, heeft ons van hen gered. Mijn beste medekristenen, u en ik moeten geloven in dit evangelie van het water en de geest. Jezus Christus accepteerde al onze zonden door zijn doopsel, werd gekruisigd tot de dood in onze plaats, Vrees weer van de dood op de derde dag en leeft nu in alle eeuwigheid. U moet nu ook geloven in Jezus Christus als God aan uw Verlosser. Door al onze zonden te accepteren door zijn doopsel en te sterven aan het kruis, heeft Jezus complete wet vervuld die zegt dat het loon van de zonde de dood is. Op deze manier heeft onze Heer u en mij van al onze zonden gered. Dit is waarom God de Vader de poorten van de hemel opende toen zijn Zoon werd gedoopt. De Bijbel zegt dat toen Jezus werd gedoopt en uit het water omhoog kwam, poorten van de hemel werden geopend. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde, Mattheüs 3, 16-17. God was blij dat Jezus gedoopt werd. Onze God de Vader vervulde de zaligmaking door Zijn Zoon. Zijn eigen Zoon nemend als het offer voor onze zonden, zorgde Hij ervoor dat Zijn Zoon al onze zonden en veroordeling droeg, en heeft daarmee de hele mensheid gered. Ten einde de mensheid van al hun zonden te redden volgens de belofte uit het Oude Testament. Heeft God de Vader zijn rechtvaardigheid precies volgens zijn beloofde manier vervuld? In de passage van vandaag zei de apostel Johannes, Kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons maar voor de zonde van de hele wereld, 1 Johannes 2, 1-2. We moeten erkennen dat Johannes in deze passage spreekt over het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, Jezus heeft al de zonde van de wereld uitgewist. Wie werd de verzoening voor de hele wereld? Jezus Christus is de Heer die, om de zonde van de wereld, werd gedoopt door Johannes de doper en daarmee al de zonden van de wereld op zich nam en hen voor eens en altijd heeft weggewassen. Wat de apostel Johannes hier vertelt is niet, dat we dagelijks worden vergeven van onze zonden iedere keer dat we in deze wereld zondigen en wanneer we onze gebeden van berouw zeggen, maar dat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd door het evangelie van het water en de geest heeft weggewassen. Wie is onze verdediger? Alleen Jezus Christus die ons heeft bevrijd van de zonde van de wereld is onze verdediger. Deze passage vertelt ons, met andere woorden, dat als iemand in deze wereld zondigt, we Jezus Christus als onze verdediger voor de Vader hebben. De verdediger verwijst hier naar onze Heer, wat aangeeft dat Jezus Christus betreffende onze zonde ons verdedigt bij de Vader. Jezus Christus is de verlosser die ons perfect heeft gered van de zonde van de wereld. Dit is waarom als een gelovige in het evangelie van het water en de geest zondigt, Jezus Christus die onze verlosser is geworden spreekt tegen God de Vader namens ons en tegen ons zeggend, om al zijn zonde uit te wissen, werd ik gedoopt door Johannes de doper. Daarom is hij niet schuldig, Vader want hij gelooft in het evangelie van het water en de geest. Jij, mijn kind, ben niet bang voor je zonden die je deze dagen hebt gepleegd. Weet je niet dat al deze zonden ook werden weggewassen door mijn doopsel en bloedvergieten aan het kruis? Geef je zonden toe en beleid ze voor God en heb vertrouwen in het evangelie van het water en de geest en overdenk het weer opnieuw. Wat is een oprechte beleidenis? Het is onze dagelijkse zonden te beleiden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Deze passage vertelt ons dat na te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, als we weer opnieuw zonde plegen voor God, dan moeten we deze zonden aan Jezus Christus beleiden en geloven dat de Heer ook deze zonden heeft weggenomen. Wat we ons hier duidelijk moeten realiseren is dat het niet vanwege onze beleidenis is dat onze zonden zijn weggewassen. Echter, het is omdat onze Heer onze persoonlijke zonden op zich nam door het doopsel dat hij ontving dat deze persoonlijke overtredingen van u opgelost zijn door uw geloof. Dit is omdat toen onze Heer naar deze aarde kwam en werd gedoopt door Johannes de Doper, hij reeds al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich had genomen en omdat hij reeds de veroordeling van onze zonden droeg aan het kruis, is alles dat we moeten doen ze beleiden en geloven in het evangelie van het water en de geest. Als zodanig, door dus te geloven dat onze Heer al de zonden die we ooit hebben gepleegd en ooit zullen plegen tijdens ons hele leven op deze aarde al heeft weggenomen, zijn we gered van al onze zonden en bevrijd van onze schuld. Wat de apostel Johannes ons hier vertelt is dat hij wil dat wij, in Jezus Christus, nooit meer gehinderd worden door onze zonden. Dit is waarom Jezus Christus zelf de verzoening werd voor onze zonden voor God de Vader. De apostel Johannes, met andere woorden, moedigt ons aan te verblijven in het perfecte evangelie en een perfect leven door geloof te leven. Alleen dan kunnen we echt het oprechte leven van geloof leven. Het is als we deze waarheid kennen dat we al onze zonden alleen door de Heer kunnen wegwassen, dat we nooit meer gebonden zullen zijn door onze zwakheden en we godswerkers kunnen worden. Met andere woorden, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we niet langer onder de veroordeling. En dit is wat het voor ons mogelijk maakt de ware beleidenis van geloof te maken dat ons in staat stelt Jezus Christus als onze ware verlosser te noemen. Waarom? Omdat door te geloven in het ware evangelie in onze harten, ieder van ons nu moedig voor de Heilige God kan komen. Diegenen die geloven in het evangelie van het watergeest, het ware evangelie dat onze Heer ons gegeven heeft, zijn van al hun zonden die zij hebben gepleegd voor eens en altijd bevrijd door geloof. Het is alleen door te geloven in dit perfecte evangelie dat we perfect gered zijn geworden van al deze zonden die we hebben gepleegd tijdens ons hele leven. Het ware evangelie dat ons onze zaligmaking van al de zonden van de wereld heeft gebracht is dat toen onze Heer naar deze aarde kwam en werd gedoopt, hij reeds de zonden van de wereld op zijn eigen lichaam nam. Geloven in deze waarheid is te geloven dat de Heer ons van al onze zonden voor eens en altijd heeft gered. Alleen door te geloven in dit evangelie van het water en de geest kunnen worden gered. Echter, ieder van ons zal doorgaan met zondigen tijdens ons leven op deze wereld. Dit is omdat iedereen vlees heeft en is daardoor altijd ontoereikend. Echter, we kunnen geen zondaars meer worden. Het is omdat Jezus Christus, die al onze zonden heeft uitgewist en onze verdediger is geworden, nog steeds aan onze kant staat dat diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest altijd heel blijven. Gaan we door met zondigen als we leven in deze wereld? Ja, maar onze Heer heeft ook al die zonden uitgewist. Mijn mede-christenen, Gaan we of gaan we niet door met het plegen van zonden als we leven in deze wereld? Natuurlijk doen we dat. Wij gaan inderdaad door met zondigen tot de dag dat we sterven. Als dit het geval is, is het dan niet waar dat deze zonden die we plegen tijdens ons hele leven behoren tot de zonden van de wereld? Zij behoren allemaal tot de zonden van de wereld. Maar nam Jezus Christus niet al deze zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper? Hij nam hen inderdaad allemaal weg. En droeg hij of droeg hij niet deze zonden van de wereld naar het kruis en stierf voor ons? Natuurlijk deed hij dat. En is Jezus Christus niet van zijn dood weer verrezen? En is hij nu niet onze ware verlosser geworden? Hij is inderdaad onze ware verlosser geworden. Onze Heer leeft nu en Hij is de verlosser van al diegenen geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten duidelijk weten en geloven in dit ware evangelie. Tenzij we dit doen, kunnen we nooit worden bevrijd van onze zonden, zelfs als we beleiden in Jezus te geloven. Wat moeten we toegeven voor God? We moeten toegeven dat we heel de tijd te zondigen en dat al onze zonden zijn weg te wassen door het evangelie van het water en de geest. Als we niet toegeven dat we zeker zullen doorgaan met zondigen op deze aarde tot de dag dat we sterven, dan is het gewoon onmogelijk voor ons te geloven in de Heer. Hoe kan iemand die geen zondaar is de noodzaak hebben te geloven in Jezus als de verlosser? Er staat geschreven... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel, Matthäus 9 uur 12. Kan iemand zeggen dat hoewel hij voorheen heeft gezondigd tegen God en de mens, hij nooit meer zal zondigen? Als we overtuigd zijn van onszelf dat we nooit meer zullen zondigen, en als we zo perfect zijn dat we inderdaad nooit weer zondigen, dan wat is de noodzaak voor ons te geloven in Jezus als onze verlosser? Als iemand niet weet dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam en onbewust is over de waarheid dat Jezus heel de rechtvaardigheid van God vervulde door al onze zonden op zich te nemen door Johannes de Doper toen hij werd gedoopt, kan deze persoon worden gered van zijn zonden door op de een of andere manier in de Heer te geloven? Wie durft te zeggen dat hij zo overtuigd is van zichzelf dat hij nooit gezondigt? Mijn medeheiligen... Door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, nam hij al onze zonden die u en ik plegen tijdens ons hele leven op zich. Dit is waarom we moeten geloven in deze Jezus, die al de zonden van ons hele leven wegnam door zijn doopsel, als onze verlosser, en alleen als we zo geloven kunnen we zondeloos worden. Voordat we geloven in de Heer als onze verlosser, moeten we als eerste toegeven dat we het zaad van zondigheid zijn en dat we zeker zullen doorgaan met zondigen tijdens ons hele leven tot de dag dat we doodgaan. Alleen diegenen die hun zondige natuur toegeven voor God kunnen het juiste geloof hebben, en alleen zij kunnen geloven in het ware evangelie van het water en de geest. Het is uitermate belangrijk voor ons toe te geven aan God dat we zeker zullen zondigen tot de dag dat we doodgaan. Wanneer we in deze wereld zondigen vanwege onze zwakheid of voor een andere reden, moeten we toegeven dat we hebben gezondigd. En we moeten ook erkennen dat Jezus al deze zonden voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, en dat al onze zonden inderdaad aan hem werden doorgegeven, alleen dan kunnen we het ware geloof hebben. Het is als we dergelijk geloof hebben dat we ons verder van al onze zonden verplaatsen en van de veroordeling van zonden, en dat we een plaats daarvan korter bij de Heer komen te staan. Het is in het evangelie van het water en de geest dat we oprecht schoon kunnen worden en ons verder van de duisternis verplaatsen. Eerder dan te proberen onze zonden voor God te verbergen terwijl we onze levens van geloof voor Hem leven, moeten we voor zijn helder licht van waarheid komen en beleiden, Heer, ik ben een zondaar. Ik zal zeker zondigen tot de dag dat ik doodgaan, maar ik geloof dat Jezus naar deze aarde kwam om mij van mijn zonde te redden, en dat hij al de zonden van deze wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest en onze zonden te beleiden, komen we korter bij God in zijn licht van waarheid, want de Heer nam al onze zonden voor eens en altijd op zich door het water en de geest. Net als het offerdier uit het Oude Testament de zonden van de Israëlieten accepteerde met het opleggen van handen... ...accepteerde onze Heer Jezus al de zonden van de wereld door Johannes de Doper. Voor ons hierin te geloven in datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan, is echt het juiste geloof. Als ons geloof niet zo is... Maar in plaats daarvan de zonden die we plegen in deze wereld voor God verstoppen en proberen onze zonden goed te maken door goede en deugdzame daden te doen, ver van de verlossing, zullen we uiteindelijk dieper in de put vallen van een nog grotere zonde. Als dit gebeurt, zullen onze harten worden verduisterd door onze zonden en we zullen ons zo schamen voor onszelf dat we nooit meer in staat zijn iemand onder ogen te komen. Zonder geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen we niet de naam van God roepen, noch kunnen we onderscheiden wat juist en wat verkeerd is, door deze reden zal wijsheid en waarneming vertroebeld worden. Dit is wat Satan wil dat er met ons gebeurt. Voor diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en geest, en daardoor niet alleen de zonden niet aan Jezus doorgaven, maar zelfs proberen zichzelf voor God te verstoppen, ...zal de grote woede van God hen volgen. Waarom moeten we de zonden die we plegen te beleiden? Het is om te kunnen verblijven in het licht van Gods waarheid... ...dat is, het evangelie van het water en de geest. We moeten aan God beleiden dat onze zaden van dienaard zijn... ...dat we niet anders kunnen dan continu te zondigen... ...en we moeten ook geloven dat door te worden gedoopt... Onze Heer al deze zonden die we plegen in deze wereld tot onze dood op zich nam. We moeten ook geloven dat onze Heer de zonden van de wereld schouderde, hen naar het kruis droeg en heel de veroordeling van zonde droeg door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Het is door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest dat Jezus voor eeuwig de verlosser van de gelovigen is geworden. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we zijn schoongewassen van al onze zonden. En het is door dit geloof dat we Gods eigen mensen zijn geworden. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we diegenen worden die oprecht zondeloos zijn, wiens harten zo wit als sneeuw zijn. Het is dan dat onze harten zijn licht als een veertje worden in staat de Heilige God als zijn werkers te dienen en hem te eren. Mijn beste medeheiligen, niets anders dan dit is de kracht van het evangelie van het water en de geest. Het zogenaamde evangelie van het kruis, waar de mensen van deze wereld in geloven suggereert dat wij geheiligd zijn door onze eigen dagelijkse pogingen niet te zondigen, maar we kunnen onze harten nooit zo wit als sneeuw schoonwassen door zo te geloven. Tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen onze harten nooit zo licht als een veertje worden. We kunnen het niet helpen dan te zondigen in deze wereld, en we zondigen inderdaad heel de tijd, maar als we geloven dat onze Heer al onze zonden wegnam door te worden gedoopt en de veroordeling van onze zonden droeg door zijn bloed aan het kruis te vergieten en daarmee mij en u van al onze zonden heeft gered, kunnen we nog steeds Gods kinderen worden alleen door geloof. Moet iedereen zijn fundamentele aard voor God kennen om zijn leven van geloof correct te kunnen leven? Ja, want wie zichzelf niet kent voor God kan niet geloven in het Evangelie van het Water de Geest. De Bijbel beschrijft de Fariseeën als hypocriet. Wanneer zij iemand enigszins voor een beetje onkuis hielden, trokken zij de kap over hun ogen, uit vrees dat zij werden besmet met datgene wat zij zagen. Maar in feite waren zij ook onkuis voor God. Zij waren het soort van mensen die totaal onwetend over zichzelf waren en maar al te gretig andere doodstenigen, zich constant op de wet beroepend. Dit is niets anders dan het verdrietige portret van de hedendaagse wereldlijke christenen en de dienaren van Satan. Diegenen die zichzelf niet kennen moeten als eerste leren van Socrates. Wat zei hij tegen ons? Hij sprak de bekende woorden, ken u zelf. Wat een wijs gezegde is dit. Er zijn vele filosofen in deze wereld geweest, maar niemand liet zo'n bekende uitspraak achter als dit. Socrates zei iets dat een groot filosoof waardig was. Velen van zijn tijdgenoten beriepen zich alleen op hun eigen wijsheid, trots sprekend over ascetisme en hedonisme en iedereen vertellend hoe te leven. Maar Socrates maakte zich niet druk over hem en zei eenvoudig, ken u zelf. Voordat u iets zegt, realiseer u als eerste wie u waarlijk bent. Als u zelf zoveel tekortkomingen heeft, wat maakt u dan bekwaam commentaar te geven op wat anderen fout of goed hebben gedaan? De Bijbel maakt ook dit punt. Jezus zei, huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zal je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen, Matthäus 7, 5. Dit mijn mede-christenen is de reden waarom we duidelijk moeten zijn over wie we echt zijn en dat we zondige wezens zijn. U moet zich realiseren dat onze Heer de ware verlosser van de zondaars is geworden en u moet erkennen dat door te geloven in het evangelie van het water en de geest uw harten zo licht als een veertje zijn. U moet het feit erkennen dat u ontelbaar zonden pleegt terwijl u leeft op deze aarde, en u moet uw dagelijkse zonden aan God beleiden door iedere dag uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. En u moet ook erkennen dat uw zonden niet langer in uw harten zijn, omdat u gelooft dat onze Heer al uw zonden wegnam door zijn doopsel. Het is door te geloven dat Jezus heel de veroordeling van uw zonden droeg dat uw harten zo licht als een veertje werden. Onze harten zijn zoals van iemand die, door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, al zijn zonden heeft erkend en hen allemaal doorgaf aan Jezus. Het hart van diegene die zijn zonden aan Jezus Christus doorgaf door te geloven dat zijn zonden inderdaad werden doorgegeven aan hem door Johannes de Doper niets anders dan dit is het hart dat zo licht als een veertje is. Gelooft u dit? Gelooft u dat Jezus Christus al de zonden van de wereld op zich nam? Gelooft u dat hij het verzoeningsoffer voor al uw zonden is geworden? Gelooft u dat Jezus Christus onze helper is? Gelooft u dat hij de Heer is die al onze zonden heeft uitgewist? Wanneer we een misstap maken vanwege onze zwakheid en wanneer we tekortschieten, dan komt de Heer naar ons en zegt, ik nam ook die zonden weg. Ik ben jullie verlosser. Ik droeg al jullie zonden. Jullie zijn mijn mensen en mijn kinderen. Dus het is door geloof dat we zijn kinderen zijn geworden. Ik dank onze God voor deze overvloedige genade. De apostel Johannes zei, Kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Mijn medegelovigen, er zijn veel mensen die lijken op deze farizeeërs die in volkomen tegenstrijdigheid leven met deze passage. Dergelijke mensen geloven dat zij zeer deugdzaam en eerlijk zijn. U hebt waarschijnlijk op tv wel eens aan het licht gebrachte onderzoeksrapportages gezien die immorele en gewetensloze handelingen gepleegd door oneerlijke mensen lieten zien. Hen Henziend voelden vele kijkers zich zeer verontwaardigd en woedend op hen. Maar de waarheid is dat voor God, wij zonder twijfel net zo'n slecht zijn als deze mensen. Beiden de journalisten die deze verhalen aan het licht brengen aan de slechterikken die werden onthuld door deze journalisten zijn hetzelfde voor God, zij zijn dezelfde menselijke wezens die eveneens keer op keer zondigen. Toch zijn er mensen die er rare gedachten op nahouden, dat is te zeggen, er zijn mensen die geloven dat zij niet zoals deze slechterikken zijn. Niemand anders dan deze mensen zijn geestelijk ziek. Ik ben nooit als deze slechterikken. Diegenen die dit volhouden zijn geestelijke zo ziek dat hun ziekte niet meer genezen kan worden door de psychiaters van deze wereld. De meeste geestelijke ziektes zijn te genezen, maar er zijn nog veel geestelijk zieke patiënten die medisch zijn uitbehandeld en zich neerleggen bij de grenzen van de moderne medische wetenschap. Herinnert u zich nog dat beruchte schandaal van een paar jaar geleden dat Washington deed deinen? President Clinton werd in beschuldiging gesteld van het zogenaamde Zippergate-proces. Kenneth Starr, de openbare aanklager, kreeg de opdracht president Clintons wangedrag te onderzoeken, hem op een volhardende meedogenloze manier te vervolgen. Maar was Clinton de enige persoon die seksueel onzedelijk en wellustig was? Ik zou graag tegen Star en het Amerikaanse publiek willen zeggen, bent u beter dan Clinton? Ken u zelf. U moet nooit de ogen hebben van de fariseeën. U moet nooit hun harten krijgen. Mijn medeheiligen, kan iemand iemand anders veroordelen of beoordelen? Niemand kan dit doen. Geen mens kan een ander medemens beoordelen. Herinnert u zich het verhaal over de ontrouwe vrouw die op heterdaad werd betrapt? De fariseeën en de schriftgeleerden wilden haar stenigen, maar wat zei Jezus? Hij zei tegen hen, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen, Johannes 8, 7. Het soort van mensen die door Jezus als zeer walgelijk, vuil en schandelijk wordt beschouwd zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. Er zijn op deze wereld ontelbaar veel van deze mensen. Al de streng godsdienstige personen van deze wereld zijn als deze fariseeën en schriftgeleerden. In hun hypocrisie beweren deze dwepers van de wereld dat zij aan de buitenkant heilig zijn, maar van binnen zijn ze verrot tot op de kern. Als we kijken naar wat er zich echt aan de binnenkant van deze wereldlijke dwepers bevindt, dan kunnen we makkelijk zien dat zij allemaal corrupt zijn. Dit is waarom Jezus Christus naar deze aarde kwam om dergelijke zondaars van hun zonde te redden, en om dit te doen, moest Hij worden gedoopt om al de zonden van de mensheid op zich te nemen. Mijn medegelovigen, iedere zonde van u werd aan Jezus Christus voor eens en altijd doorgegeven. En door deze zonde van de wereld naar het kruis te dragen en eraan te sterven, heeft Jezus diegene van ons gered die in hem geloven. Daarom, het is door te geloven in het woord van God dat iemand perfect gered kan worden, zoals de Bijbel zegt, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10:10. 10. Wat moeten we dan erkennen en geloven? We moeten ons realiseren dat we waardeloze wezens zijn die zeker zondigen tot de dag van onze dood en we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. En om consequent dergelijk geloof te hebben, moeten we alle zonden die we plegen beleiden. We moeten ze op de volgende manier beleiden, Heer, ik pleeg iedere dag zonden. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet zondig, maar iedere dag pleeg ik uiteindelijk allerlei soorten van zonden. Maar u, mijn Heer, nam ook al deze zonden weg. We moeten onszelf beleiden zoals we echt zijn en we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Tenzij we dit doen, kunnen we nooit worden gered van onze zonden. Voor ieder van ons, met andere woorden, we kunnen niet worden gered van onze zonden tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest. In 1 Johannes 2, 3, 11 gaat de apostel Johannes hier uitvoerig op in... Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar, de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden, hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters... Ik hou u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val, maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Het kernpunt dat deze passage samenvat is deze, hij die zijn geboden houdt weet dat hij in God verblijft. Maar hij die ze niet houdt verblijft in duisternis. Voor ons om te leven volgens Gods geboden is van God te houden en van elkaar te houden. In een vraag, die kwestie hier is of de rechtvaardigen van elkaar houden of niet. Met andere woorden, wordt hier op het spel staat is of de rechtvaardigen elkaar haten en jaloers zijn op elkaar, of dat zij van elkaar houden, of zij wel of niet weten dat zij inderdaad Gods eigen mensen zijn geworden of zij zich realiseren dat zij gekleed zijn in dezelfde genade van Jezus Christus en dezelfde erkenning aan elkaar geven, en of zij wel of niet van elkaar houden. Er wordt hier gezegd dat hij die niet lief heeft in duisternis verblijft, en dat hij die in duisternis verblijft verblind is door deze zonde. De apostel Johannes spreekt ook over het nieuwe en oude gebod, zeggend dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod. Of oud of nieuw, al de geboden komen neer op liefde. Net zoals de wet van het Oude Testament ons gebood van God te houden en van onze buren te houden als onze eigen lichamen, zo is ook het nieuw gebod gecentreerd om liefde, volgens datgene wat Jezus ons vertelde, hou van elkaar zoals ik van jullie gehouden heb. Diegenen die niet lief hebben, ongeacht welke reden, zondigen tegen God. ...en zijn leven in geen geval hun levens volgens zijn wil. Zij zijn uiterst arrogant als zij voor God staan alsof zijn rechters. Zulke mensen zijn zeer slecht. Mijn medegelovigen, deze les is evenredig toepasbaar voor ieder van ons... ...voor al onze broeders en zusters van geloof... ...als ook voor de dienaren van God die alle hun levens van geloof leven. Niets kan in meer tegenspraak zijn dan van onszelf te denken dat we probleemloos zijn terwijl we op anderen neerkijken als zijnde slechter dan wij en dat we op iedere tekortkoming van anderen vitten terwijl we niet in staat zijn onze eigen tekortkomingen te zien. We moeten daarom oprecht van elkaar houden. Onze harten moeten oprecht voor elkaar zorgen. Deze liefde mag niet alleen getoond worden aan de oppervlakte, maar we moeten elkaar koesteren vanuit het diepst van onze harten, realiserend dat onze medegelovigen van ons eigen ras zijn en de mensen van God. Dit zorgzame hart moet van ons zijn. Iedereen die niet dit liefdevolle hart heeft bevindt zich op het verkeerde pad. De zwakheden van anderen in ons eigen voordeel te veranderen is geen liefde. De zwakheden van anderen in onze eigen zwakheid te veranderen dat is waar de liefde om draait. Voor diegenen die vreugde vinden in iemand anders zijn zwakheid en dat in hun eigen voordeel keren, kan dit alleen betekenen dat de liefde hen reeds verlaten heeft. Zij verblijven niet langer in het woord van onze Heer. Hoewel zij de vergeving van zonden hebben ontvangen, wandelen zij niet in het woord. God kan zich niet verenigen met dergelijke mensen die de zwakheden van anderen in hun eigen voordeel keren en daar vreugde in vinden, en zij zullen uiteindelijk van iedereen wegdrijven. In Christus moet ieder van ons als een verenigd worden, net zoals bloem deeg wordt. Net zoals bloem in brood kan veranderen en alleen in noedels kan veranderen als het deeg gekneed wordt, als we allemaal verspreid blijven op onszelf, zal dat in niets uitmonden. Als ieder van ons alleen staat, dan worden we makkelijk weggeblazen door de wind. Net zoals het kaf van het koren gescheiden moet worden en de bloem gekneed moet worden tot deeg om in eetbaar brood te veranderen, is het alleen als de rechtvaardigen zich samen verenigen en één worden met God dat we waardige werkers voor hem kunnen worden. Dit is waarom ieder van ons één moet worden en van elkaar moet houden. Iedereen moet zich onze Heer herinneren die onze verdediger is geworden.